0: Les signes de décodage à cet âge-là, il euh, n'y mmh. en a pas beaucoup. Un bébé, euh, voilà, une fois qu'il est né, euh, voilà, on peut le laisser euh, s'endormir. Avec lui, ça ne fonctionnait pas.
1: La bonne nouvelle, c'est que les clés, vous les avez en vous. On doit apprendre à décoder son enfant, on doit l'écouter, on doit l'observer.
0: Mmh. Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Oui, ouais, ils doit vivre un enfer.
1: Pourquoi tu m'as jamais aimé
2: Bonjour Anne-Céline. Bonjour
0: Mathilde. Je vous en prie, on vous vous. Anne est Anne-Céline, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Alors moi, je, je viens voir aujourd'hui parce que euh, j'attends mon quatrième enfant. Et donc j'avais envie euh, d'en de, savoir un petit peu plus et d'échanger sur la manière de communiquer avec euh, bah, ce futur bébé, parce que j'ai eu euh, des expériences assez euh, diverses avec euh, les premiers. Mm -hmm. Voilà, donc euh, je je voulais je voulais parler de ça avec vous aujourd'hui. Mm -hmm. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre premier enfant? Alors mon premier, euh, bon, je, je, forcément, je ne savais pas euh, beaucoup à quoi m'attendre, mais euh, clairement, voilà, il a eu une naissance euh, pas très, euh, pas très évidente, je pense. Ça, je l'ai pas, je l'ai pas détecté tout de suite, mais c'est euh, après en y repensant. Mais voilà, il a eu un petit peu de mal à sortir, etc. Forceps, et je pense que ça n'a pas dû lui faire beaucoup de bien. Euh, donc c'est pas qu'il pleurait beaucoup, mais... Hum, il avait du mal à, à s'apaiser, donc euh, si je le posais euh, et que je m'éloignais de, de la pièce ou quoi, il avait, vous savez, quelques réflexes de lever les bras un peu comme ça, ce qui peut être un mmh. peu impressionnant quand on n'a jamais vu euh, ça. Enfin voilà, quand on est mmh. chez soi et tout. Euh, mon mari est quelqu'un aussi d'assez sensible à ça. Il s'est, euh, il s'est découvert en lui un vrai instinct euh, maternel quasiment. Ça lui a euh, posé aussi quelques difficultés. Et voilà. Donc ça, ça vous impressionnait quand euh, vous observiez ce genre de mouvement voilà, de oui. chez votre
2: bébé Vous aviez l'impression qu'il était mal ou que c'était douloureux Oui, je,
0: ouais, je me demandais pourquoi, euh, qu'est-ce qui pouvait générer ça euh, chez lui Et puis pourquoi, effectivement, euh, il n'arrivait pas euh, à trouver un apaisement euh, seul Alors, euh, ça, ça n'allait pas non plus jusqu'à euh, l'avoir dans les bras euh, tout le temps bon de toute façon c'était un premier donc on voilà, on était quand même de toute façon souvent avec lui mais euh, moi j'avais cette euh, cet instinct euh, qu'un bébé euh, voilà une fois qu'il est né euh, voilà, il est dans le monde euh, on peut le laisser euh, s'endormir euh, voilà et, et avec avec lui ça fonctionnait pas mmh. donc euh, bon c'est là que j'ai repensé voilà à la façon dont il était né et je me suis dit bah ça a peut-être effectivement un lien euh, mmh. quel euh, est le lien pour vous je ne saurais pas dire, euh, peut-être euh, bah, de, de pouvoir euh, avoir un peu plus de temps pour euh, trouver sa place, euh, mmh. euh, voilà là où il est. Mais euh, mais voilà, c'est vrai que ça m'a un petit peu euh, questionnée en fait, euh, mmh. ce, ces réflexes qu'il pouvait avoir et le fait que c'était compliqué aussi de ne pas avoir de temps de sommeil très très long. Voilà, de faire des petites, des petites micro siestes de dix minutes, même euh, même tout tout bébé dans ses premières semaines. Euh, on avait pu entendre avant hein, les petits bébés, ça dort beaucoup, etc. Euh, bon, là, c'était pas le cas. Donc, donc vous étiez un peu déstabilisé. Vous attendiez un bébé qui pleure peu, qui dort beaucoup. Bah, euh, comme on peut entendre, je, je m'attendais non plus à rien. Je m'étais pas fait de schéma, mais parce que je, voilà, je, j'avais le, le pressentiment que chaque bébé a sa propre, enfin, a vraiment son unicité. Enfin, il y en a pas deux, deux pareils. Mais euh, voilà, en tout cas. Euh, que petit, ça, ça, ça prend pas beaucoup de, de place en tout cas, et mm. on a été confronté à autre chose, donc euh, et sans réponse, parce que les, les signes de décodage à cet âge-là, il euh, mm. y en a pas beaucoup. Vous vous souvenez de ce que vous avez essayé de mettre en place ou de faire
2: pour justement décoder ce qui pouvait se passer pour euh, pour
0: votre enfant bah, dans mon souvenir, je crois qu'on l'a beaucoup porté, mm. voilà, porte bébé ou dans les bras ou voilà, être vraiment près de nous en fait. Heureusement, j on n'a jamais été confronté au fait de devoir euh, le tenir un peu à, à distance. Et euh, ça, je sais que ça peut être un peu difficile euh, parfois euh, quand euh, euh, l'enfant euh, se manifeste beaucoup et qu'on qu peut être vraiment désemparé à un point où on a besoin de, de vraiment faire une pause. Euh, ça n'a jamais été le cas. Heureusement, mmh. euh, euh, j'ai un mari qui est présent. Donc, euh, voilà, si jamais moi, je ne savais plus euh, comment faire ou quoi, il pouvait euh, prendre le relais. Prendre le relais, ouais
1: mmh.
0: Voilà. Comment ça s'est passé pour votre deuxième enfant Et bah Pour le deuxième, euh, bah encore différent. Parce que là, naissance beaucoup plus facile. Bah une deuxième, une fille. Donc, en plus, voilà, cette différence-là. Mais euh, des pleurs incessants le soir. Donc, euh, on pense aux fameuses coliques en se disant Mais euh, oui, mais la couche est normale. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces coliques ou quoi Et en fait, euh, elle a, on a vraiment eu euh, voilà, ces pleurs de euh, 18h à 22h non-stop euh, sans pouvoir trouver de moyens de, de la calmer. Donc, euh, compliqué aussi parce que. Hum, on se dit, bon, elle doit avoir faim, mais le biberon, ce n'est pas forcément la solution. Elle n'en a pas forcément envie à ce moment-là. Et, euh, et puis, surtout, euh, d'être confrontée à ça alors que c'est un deuxième enfant, on se dit, bah, on devrait euh, savoir faire, en fait. Enfin, voilà. Si, mm -hmm. si... et, euh, et en fait, non. Euh, voilà, on s'est rendu compte que, bah, là aussi, euh, il fallait euh, pouvoir un peu plus s'adapter, en fait, euh, à son besoin, mais quel était ce besoin
2: mmh. Voilà,
0: parce qu'on on, on entend ce mot de colique du nourrisson, mais en fait, on ne sait pas vraiment dans son corps ou ou dans ce bébé à, à quoi ça correspond en fait. Donc c'est c'est ça qui voilà qui, qui est difficile parce que on a pu poser des questions euh, aux médecins, mais euh, voilà, les réponses sont effectivement euh, souvent euh, les mêmes sur ah bah, c'est le soir, c'est les pleurs du soir, euh, ça passera, etc. Effectivement, ça passe, mais au moment où on le vit, euh, c'est long, en mmh. fait. Les, les réponses que vous avez eues, elles étaient floues pour vous. Disons que. Y, il n'y a pas tellement de solutions en fait, sauf à effectivement euh, être présent et être euh, vraiment euh, apporter euh, une forme de, de soins et de, de tendresse euh, au, au bébé. Mais euh, c'est pas flou dans le sens de, de cette réponse-là, mais c'est flou dans le sens où euh, où on a beau euh, voilà. Essayer de faire ce qu'il faut, c'est vrai que ça a du mal à passer. Donc euh, c'est mmh. ça, je trouve, euh, pour une maman comme pour un papa d'ailleurs, je pense qui est, enfin, qu est difficile à, à accepter. Parce qu'on se dit, voilà, cette, euh, cet aspect de consolation et de, de, de pouvoir satisfaire les besoins de l'enfant, euh, elle est essentielle. Et il euh, y a des moments où, où ça ne fonctionne pas, ou mmh. moins. Et voilà, c'est vrai que moi, je suis moins imaginative que, que mon mari, mais lui, voilà, il n'hésitait pas à les mettre dans des positions improbables. Moi, je ne pouvais pas. Ça me mmh. m'était trop inconfortable. <rire> mmh. Mais bon, voilà, ça, ça, c'était sa manière à lui de, de Oui, participer. donc chacun,
2: vous avez trouvé des manières différentes pour gérer, pour accompagner votre enfant, chacun de vos enfants, finalement, et pour votre troisième Beaucoup plus facile.
0: Je ne sais pas à quoi c'est dû. Elle est vraiment. Euh, c'est une fille aussi. Elle, est, euh, elle a une forme de tranquillité euh, qui est assez impressionnante. Alors, elle est née par Césarienne, donc je ne sais pas si ça a un lien. Mais j'imagine que le choc est peut-être, euh, en tout cas, différent. Et peut-être moins euh, vif euh, pour euh, ce bébé. Et alors, elle, elle est, pour le coup, euh, très facile à décoder. Donc, ça fait du bien. Parce que c'est. Voilà, il y a vraiment. Euh, un petit grincement un pleur euh, autre chose qui veut dire enfin qui veut toujours dire la même chose donc euh, c'est c'est vraiment mmh. simple bon je pense que c'est sa place dans la fratrie euh, fait qu'elle doit sentir peut-être que il y a peut-être un peu moins de temps on a peut-être un peu moins de temps à lui à lui accorder enfin ou en tout cas différemment mais pour autant, voilà, elle est bien différente de, de son frère et sa sœur aînée, et, et voilà, elle, elle montre des signes, par exemple, en motricité ou ce genre de choses qui, enfin, que que j'ai jamais connues avec mes autres enfants, et donc c'est assez déroutant aussi parce que. Elle participe beaucoup plus. Elle a, elle a envie en fait d'être jouée avec ses frères et sœurs ou quoi. Et donc euh, je, je, je peux pas la laisser en fait comme je faisais avec les autres. Je savais qu'ils étaient tout tranquilles, etc. Non, elle, elle se retourne tout le temps. Euh, elle pousse des cris. Elle, euh, elle, elle teste sa voix. Enfin, c'est impressionnant. Et on se dit euh, mais elle a six mois, c'est minuscule. Et, euh, et en vrai non, elle a, elle a beaucoup de capacités. Et donc euh, c'est chouette. Parce qu'on voit plein de choses et, et on voit euh, vraiment des progrès. Et puis à la fois, il faut, euh, on, a, on a vraiment envie d'accompagner ça. Et on se dit, bon, comment le faire de la meilleure manière possible, euh, sans la brusquer, sans, sans aussi frustrer euh, ces grands frères et sœurs qui ont envie euh, bah voilà, de, de la faire participer, mais qui n'ont pas forcément des gestes appropriés ou quoi. Donc, euh, bon, c'est encore un autre, euh, un autre défi, je, je mmh. dirais. Mais euh... Vous aviez observé des compétences chez son frère et sa
2: sœur quand ils étaient bébés, chez vos deux premiers
0: Oui. Honnêtement, ils ont été à la crèche très tôt, parce que je, je travaillais, enfin, j'avais repris le travail assez tôt pour ces deux enfants. Et donc, j'ai eu l'impression de rater un peu ces moments-là. Donc, on a beau vous raconter le soir ce qui s'est passé. Je ne voyais pas. Donc, euh, ce que je pourrais dire, en tout cas, c'est qu'ils euh, étaient bien là, même tout bébé, bien présents. Euh, et qu'on voilà, on arrive à voir sur leur, euh, sur leur visage enfin, un sourire, un, petit, un clin d'œil, quelque chose euh, ben voilà, qui, qui montre qu'il il se passe vraiment beaucoup de choses euh, chez ces petites personnes. Et, euh, voilà, mais en termes de compétences, c'est vrai que je l'observe plus euh, chez notre troisième enfant. Chez les deux premiers, euh, c'était. Je pense que je n'étais pas autant euh, observatrice de ça aussi. J'avais moins pris le temps, en fait, pour ça. Mmh. En grandissant, est-ce
2: qu'ils ont euh, les uns les autres voilà, rencontré des difficultés différentes Là, je pense euh, aux mots euh, un peu classiques des, des mmh. bébés. Est-ce que vous avez connu
0: ce, ce genre de choses, la fièvre Oui, bah enfin euh, classiquement oui pour les. Enfin là pour ma troisième, pour l'instant on est préservé. Mais les deux premiers, oui, je me rappelle d'un épisode de bronchiolite assez sévère pour mon premier. Et alors moi, je suis quelqu'un qui ne me pose pas du tout de question. Il avait une fièvre très forte pour moi c'était qu'une fièvre et ça allait passer tout seul et il était en train de traverser euh, voilà un épisode de broncholite pron assez fort. C'est pas moi qui l'ai emmené aux urgences, c'est mon mari, je enfin j'avais je, je n'avais rien vu venir en fait. Mmh. Donc euh, ça c'est quelque chose qui m'a marqué parce que je me suis dit OK. Bon en fait euh, il y a quand même euh, une certaine vigilance à avoir avec les tout-petits. Moi, c'est ma manière, en fait, de, de, de réagir face, face à leurs mots. De pas dramatiser. Voilà. Je suis un peu, euh, mmh. je suis un peu laxiste hein, euh, mmh. sur ça. Donc, bon, j'essaye je, de, de progresser. Mais euh, c'est ma façon de, de vivre les choses. Parfois, ça, ça fonctionne. Hein, et du coup, on passe un peu à travers les mailles du filet. Mais là, non, ça n'a pas marché. Mmh. Et, euh, et donc, voilà, je pense qu'il ne faut, faut pas hésiter. Euh, et, voilà, Je m'étonne de dire ça, mais vraiment, à poser, euh, je pense, des, des questions. Enfin, euh, parce que c'est, on, on ne sait pas tout. Euh, sûrement, les bébés ont beaucoup de choses à nous apprendre, mais euh, de ne faire qu'à l'instinct, euh, je ne sais pas si, en fait, c'est suffisant. J'aurais envie de dire que oui, parce que c'est ma manière de, de vivre les choses, mais en fait, euh, voilà, parfois, ça peut faire passer à côté de choses. Donc, euh, ça m'a marqué ça. Est-ce que depuis, du coup, vous êtes plus vigilante quand il y a de la fièvre Bah ouais, du coup, puis il y a quand même eu aussi des changements de médecin, parce qu'au début je voyais un généraliste, euh, et puis après je me rendais compte que ça ne suffisait pas forcément pour le suivi, donc euh, on avait un pédiatre et puis un autre, pour des raisons voilà, de situation géographique, enfin, ça n'a jamais été pour des questions euh, de sensibilité euh, par rapport à la personne et puis, euh, voilà, aujourd'hui, qu'ils sont un peu plus grands et que mon bébé va très bien, on est tous retournés chez le même généraliste. Mais voilà, enfin, on est, on est assez... Euh, mmh. voilà, est assez. Pour des questions un peu plus pratiques. Oui, voilà, mmh. c'est ça, c'est ça. Mais, euh, mais c'est sûr que, voilà, tout petit, euh, bon, ils ont quand même besoin, euh, effectivement, d'une attention particulière. Et même quand tout va bien, je pense que... Ça, ça peut être important de, voilà, de, de bien mmh. suivre euh, ce qui se passe. Quoi. Mmh. Vous
2: vous souvenez, euh, au moment de leur naissance, voilà, ce premier examen avec le pédiatre, voilà,
0: ce qui a été fait mmh. euh, Est-ce qu'on vous avait expliqué ou pas ben Moi, j'ai eu la chance oui, d'avoir toujours des équipes euh, très euh, présentes et, euh, et, euh, et attentives euh, à, à moi, voilà, à la nouvelle maman que j'étais. Et euh, et voilà, je me suis toujours sentie très en confiance, donc euh, que ce soit pour les premiers tests, euh, de piqûres dans le pied, etc. Euh, J'ai pas forcément cherché à être euh, auprès de mon bébé. Je savais que, euh, voilà, on l'emportait loin. C'est la première fois, mais si je me souviens que ça m'avait quand même fait un petit pincement de voir euh, ce petit berceau à roulette partir euh, dans le couloir de l'hôpital. Euh, bon. C'est quand même un souvenir parce qu'on ne sait pas qui va se passer mmh. ça. Je ne sais plus à quoi ça sert d'ailleurs cette petite euh, piqûre de pied. Euh, c'est bon, bref, on lui prend un petit peu de sang, voilà. Mmh. Euh, et, euh, et après, c'est vrai que les, les, les épisodes, de... enfin les, les, les premiers examens en fait euh, avec le pédiatre à la maternité, euh, moi j'ai trouvé que c'était des moments, euh, enfin vraiment extraordinaires, parce qu'on parlait de Compétences tout à l'heure, ça permet de voir effectivement euh, notre bébé qui a trois jours, euh, qui a peut-être encore ses réflexes, euh, des réflexes de marche. Ou... Enfin, je, sais, je trouve que c'est vraiment impressionnant et c'est moi ça ça m'avait rendu fier en fait. Et je, je me suis dit euh, bah, fier déjà de ce qu'on avait fait euh, ensemble. On a fait enfin euh, ce bébé et puis fier de lui, de, 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 de cet enfant qui, euh, qui est déjà capable. Euh, ben voilà, de, de, de faire des choses et mmh. je trouve que c'est ouais. Ouais, ouais, quelque chose qui m'avait touchée mmh. et qui m'a qui encore touchée pour, pour la naissance de, de ma troisième ouais. mmh. Merci euh, Anne-Céline ce que je vous propose maintenant c'est qu'on rejoigne dans le salon d'à côté
2: notre expert, le docteur Arnaud Pfersdorf. Bonjour, docteur arnaud Pierdorf. Vous êtes médecin pédiatre réanimateur, vous exercez à Strasbourg et on vous connaît bien grâce à la maison des maternelles dans laquelle vous intervenez très régulièrement. Vous êtes également l'auteur de plusieurs livres, dont Bébé, premier mode d'emploi, qui vient d'être réédité aux éditions Hachette Pratique. Dans mon cabinet, j'accompagne de nombreux parents qui viennent tout juste d'avoir un enfant. Comme Anne-Céline a pu nous en témoigner, ils expriment souvent une certaine inquiétude face à ce bébé qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne savent pas toujours décoder, qui a ses propres besoins auxquels ils vont tâcher de répondre en faisant du, du mieux possible. Ils ne sont pas toujours aussi informés des soins, des examens que leur bébé va avoir, ce qui est un moment qui peut susciter aussi un peu d'inquiétude et des questions. Donc comment décoder au mieux son bébé C'est la question à laquelle on va essayer de répondre ensemble aujourd'hui. Tout d'abord docteur, au moment de la naissance, voilà, certains gestes vont être faits, euh, Anne-Céline nous parlait voilà, de cette piqûre dans, dans les, les jours qui suivent, mais il se passe déjà des choses au moment de la naissance. Que, quel est le rôle du pédiatre à ce moment-là
1: Alors tout d'abord bonjour, merci de, de m'avoir invité. Je suis très touché par les témoignages d'Anne-Céline. Le pédiatre que je suis... En plus, réanimateur a un rôle, évidemment, important à jouer, euh, même avant la naissance, parce qu'il y a parfois des décisions collégiales qu'il faut prendre quand il y a des difficultés en fin de grossesse et l'obstétricien, parfois, doit aller chercher un bébé plus tôt que prévu. Mm -hmm. Et là, on fait des réunions, on discute, on parle et on voit s'il faut aller, euh, effectivement, provoquer une naissance plus précoce.
2: Donc, évidemment, dans ces situations-là, la prise en charge ne va pas être la même.
1: La, la prise en charge va être totalement différente. Et moi, je vois en plus de 30 ans de pratique, ma pratique a énormément évolué. Mmh. Et c'est vrai que, pour vous donner un exemple, quand je faisais une ponction lombaire à un prématuré ou à un enfant ou à un nourrisson il y a 30 ans, notre objectif à nous, c'était qu'on ait une infirmière, une péricultrice qui tienne bien l'enfant pour qu'il soit en bonne position et qu'on puisse bien placer l'aiguille et ils se débattaient, mais ce qui comptait c'était que la péricultrice fasse en sorte qu'il ne bouge pas. Et on se disait non, il a pas mal, il bouge parce qu'il n'aime pas qu'on le coince. La médecine a heureusement évolué. Et mmh. la douleur, on la prend énormément en compte. C'était une médecine d'antan. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Alors, c'est vrai que l'arrivée le, le, d'un bébé dans une maternité c'est un moment extraordinaire et euh, j'ai beau être pédiatre et avoir vu des milliers d'enfants naître, mmh. Je ne me lasse pas. Il n'y a jamais deux situations différentes. Il n'y a jamais deux enfants euh, pareils. Enfin, Et euh, c'est pour ça que notre rôle est important euh, quand les parents euh, sont là et qu'ils ont passé cette phase de, la, de se projeter. Parce que tant que le bébé n'est pas là, on ne sait pas vraiment. Même si on a une écho en 3D, euh, on ne sait pas. C'est nouveau. Et, et, et même les livres... Quels que soient les livres. Euh, oui, ils ne vont ça pas suffit dire pas. comment
2: va être le bébé. <rire>
1: le mode d'emploi d'un bébé, euh, c'est en fait l'observation qui va compter. Mmh. Et c'est vrai que mon premier contact avec des parents, je ne parle pas en salle de naissance, parce que si je suis en salle de naissance, c'est qu'il y a eu un problème. Mmh. Donc ça, c'est autre chose. Mais quand on fait, par exemple, la visite du première 24 heures, euh, il est essentiel d'avoir les deux parents présent, si on peut, c'est pas toujours le cas, parce que c'est un moment où on peut faire passer des messages, mais il faut pas en faire passer trop. Parce que c'est un moment où il y a une telle euh, émotion, une décharge, pas seulement physique, de récupération, des charges hormonales ou autres, mais une décharge sur le plan de, de l'intégration de tout ce qui est en train de se passer. Et souvent on reproduit un peu des gestes, des choses qu'on a connues par ses propres parents, sa propre culture, pourquoi on veut avoir un enfant, mmh. ça, ça va chercher très très loin mmh. et du coup il y a tout qui vous tombe dessus d'un coup et ce qui fait que si on donne trop d'informations à ce moment-là, elles ne restent pas. Et très souvent j'observe des parents qui me disent mais ça on ne nous l'a jamais dit, euh, si on vous l'a dit mais vous ne mmh. l'avez pas retenu et c'est tout à fait normal que vous ne l'ayez pas retenu parce qu'il y a trop de choses qui se passent. L'exemple, tout à l'heure, vous parliez du test de Guthrie, cette petite prise de sang qu'on fait au troisième jour, en général, il faut la faire entre, entre 48 et, et, et 72 heures, on attend que les métabolismes soient mis en route, on prélève quelques gouttes de sang pour envoyer en biologie moléculaire, c'est pour dépister des maladies génétiques rares, l'hypothyroïdie, euh, la mucoviscidose, etc., mais c'est vrai que c'est un moment euh, de séparation. Mmh. Alors, les parents peuvent être présents, on fait boire maintenant de, un peu de dextrose, de, 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 de des, des Oui, on va mettre autre, le bébé au sein. On met le bébé au sein et on se rend compte qu'en faisant ça, le bébé ne pleure pas, c'est formidable, il est dans les bras de la maman ou du papa ou posé sur la, 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 la paillasse, comme on dit. Euh, <rire> enfin, bref, on fait examen, cet examen-là. Les, les PR ont vraiment euh, un talent fou, les sages-femmes ont un talent fou pour faire ça maintenant. Et c'est extraordinaire. Je vois plus un bébé pleurer quand on fait ce prélèvement maintenant. Ça montre que les choses ont beaucoup évolué.
2: Qu'est-ce qu'on va lui faire d'autre Qu'est-ce qu'on va observer dans ce, ce premier euh, examen des 24 heures qu Qu'est-ce qu que le pédiatre, il observe Alors, chez le bébé
1: C'est un moment magique parce que j'ai presque envie de dire on, on va observer les parents. Mmh. Pour moi, ça compte énormément. De sentir comment ils se positionnent par rapport au bébé. Parce que nous devons, avec notre expérience, on va dire. Évidemment, euh, notre métier, c'est de dépister des maladies, de faire des diagnostics, de repérer des choses rares. Bien entendu, on va examiner le bébé, et tout ça, c'est important. On va examiner les hanches, on va écouter son cœur pour voir s'il n'y a pas un souffle. Enfin, je ne vais pas vous faire tout le, tout le mmh. déroulé, parce qu'il y a énormément de choses qu'on va détecter. Mais, euh, c'est aussi un moment extrêmement important pour sentir comment l'enfant est accueilli. Mmh. Mmh. Alors, L'amour, c'est une chose de son enfant. C'est bien, c'est bien sûr. Mais il y a des familles, il y a des mères, qui sont parfois dans une solitude extrême, dans une une difficulté extrême qu'elle cache parfois parce qu'il y a tout ce qu'on appelle et ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça, la psychogénéalogie familiale mm -hmm. et ça c'est quelque chose qui est extrêmement pesant et le moment de la naissance alors déjà en salle d'accouchement pendant 10 minutes 15 minutes c'est un moment privilégié où une sage femme va réussir parfois à obtenir des informations sur justement cette solitude de la mère ou peut-être même des violences qu'elle a subies elle-même étant plus jeune enfin oui ça mm -hmm. peut aller chercher très loin à nous d'arriver à à détricoter et de dépister certaines choses pour voir s'il ne va pas y avoir une fragilité dans l'environnement de l'enfant, auquel cas c'est aussi notre rôle. Parce que, et vous l'avez dit tout à l'heure, un bébé qui pleure, c'est tous les bébés. Et décrypter un pleur, c'est quelque chose de très compliqué. Il n'y a pas de mode d'emploi pour ça. Et beaucoup de parents sont extrêmement démunis devant un pleur de leur enfant parce que ils n'ont pas les outils parce que le bébé qui pleure ou qui crie c'est le seul moyen de communication qu'il a. Il a rien d'autre. Il a rien d'autre. Il peut pas se lever sur ses pattes comme le ferait un petit Bambi, il peut pas il, il, il sait rien faire d'autre. Donc il n'y a pas de graduation. C'est soit zéro, je suis calme et tout va bien et encore soit je hurle mais il n'y a pas de... de c'est pas 1 sur 10 ou 5 sur 10, mmh. le pleur, ça peut être tout de suite intense. Mmh. Et il faut que ce soit intense pour un bébé parce qu'il est tellement dépendant qu'il faut qu'on l'entende à travers une cloison épaisse. Mmh. C'est pour ça que c'est tellement aigu. Et on entend parfois, et c'est des histoires de génération aussi, des parents que je vois arriver démunis en consultation à 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, et, euh, où les deux parents ne sont pas d'accord. Et où je vois euh, le père qui dit « oui, mais dites à ma femme, euh, elle le prend tout le temps dans les bras, euh, c'est pas bon, euh, il fait des caprices, ça va lui donner des mauvaises habitudes ». Et quand j'entends ça, après avoir examiné l'enfant et de savoir que cet enfant va parfaitement bien, il y a des tas de causes de pleurs. Évidemment, on va éliminer, c'est notre rôle, mm. un problème physique, autre, je ne vais pas détailler ça là maintenant. Mais quand j'entends ça, euh, en général, ma réponse est assez fulgurante, je dis ben, « je crois qu'on va parler mm. ». Vous venez de dire quelque chose d'extrêmement important, mais je pense que vous n'avez pas la notion du poids des mots que vous venez de déposer auprès de votre femme. On va parler. Et parler, ça veut dire pourquoi vous dites que euh, le caprice le caprice n'existe pas chez un bébé. Et ça, c'est des notions relativement récentes. faut laisser pleurer son bébé. Et souvent, on retrouve la génération au-dessus. En particulier la génération des pères, enfin des parents du papa. Et je suis souvent obligé de décricoter, et de... mais avec bienveillance. C'est pas, On n'est pas là pour montrer du doigt à mmh. les parents. On est là pour accompagner, pour faire en sorte que les choses se passent bien, pour éviter que les choses se compliquent. Parce qu'après, on peut avoir des crises dans le couple, à cause d'un pleur de bébé. On peut avoir un bébé secoué, c'est une catastrophe. Le bébé qui secouit, la maman qui n'en peut plus, qui se dit « je suis une mauvaise mère ». Mon bébé pleure, je n'arrive pas à le calmer donc c'est que je suis une mauvaise mère. D'ailleurs, la mère de mon mari me l'a sous laissé sous-entendre. Ça va chercher loin. Des petites mmh. phrases, des petites choses qui sont placées. Mais comment font les autres mères Elles ont l'air de bien se débrouiller, moi, je n'y arrive pas. C'est que je suis une mauvaise mère. Et c'est là qu'il peut y avoir une immense solitude. Vous connaissez bien le, le sujet. Mmh. Et c'est là que notre rôle de pédiatre est aussi important, ne serait-ce que pour dire, parce qu'on est médecin, je vais vous dire une... Une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que votre enfant est en excellente santé. Ah mmh. Et la bonne nouvelle, c'est que les clés, vous les avez en vous. Mmh. Prenez du temps, faites des siestes, les nuits euh, vont être longues, mais ne me posez plus la question, mais quand est-ce que mon enfant va faire les nuits mmh. Il n'a à peine que six semaines il ne sait pas encore faire la différence entre le jour et la nuit. La mélatonine, le pic n'est pas encore sécrété. Le cortisol, il faut laisser le temps. Euh, il n'est pas encore dans un rythme circadien. On est encore dans un rythme ultradien, c'est-à-dire un rythme lunaire, en quelque sorte. Votre bébé fait encore des journées de 25 heures. Oui. Et ça, les parents ne le savent pas. Et on a un rôle, euh, je crois, important à jouer. Et quand on dit aux parents, « Votre enfant va bien, il est en bonne santé. » Je vous l'affirme, je vous l'atteste, je viens d'examiner, de l'examiner, tout va bien. Mais il faut que vous le disiez. Vous avez un rôle important en tant que parent, vous devez dire à votre enfant, vous penchez vers lui, quand vous faites des câlins, quand vous faites du portage, comme vous le disiez tout à l'heure, quand c'est en pleine nuit à 3h du matin, on s'en fiche que ce soit à 3h du matin. Ça n'a aucune espèce d'importance. Ça en a pour vous parce que vous reprenez le boulot le lendemain, et alors Tant pis, vous ferez une sieste sur le votre lieu de travail. Ce qui compte, c'est de se caler en tant qu'adulte sur le rythme de l'enfant et pas le contraire. Et souvent, quand je dis ça ça se décoince. Il mmh. y a des choses qui mmh. se passent. Et c'est important, parce que euh, évidemment, en tant que parent, euh, on véhicule plein de choses, on a un sac sur le dos, un truc énorme, alors qu'en fait, on ne devrait rien voir On doit apprendre à décoder son enfant, on doit l'écouter, on doit l'observer. L'observation est extrêmement importante, et nous autres, nous autres médecins ou, ou professionnels de l'enfance, on n'a qu'une chose à faire, c'est d'écouter les parents. Pour veiller à ce qu'ils écoutent leur enfant. Vous voyez, c'est toute une chaîne. Et euh, ça va chercher loin. Mmh. Ça va chercher loin.
2: Bien sûr. Justement, par rapport à ces pleurs, pour votre deuxième, Anne-Céline, vous parliez de ces pleurs du soir. Alors, les fameuses coliques. Pourquoi on parle de coliques alors que le transit peut être tout à fait normal
1: Alors, il y a pleurs et il y a coliques.
2: Mmh.
1: Les coliques, ça arrive en général vers 3-4 semaines. Ce n'est pas au début. Et parfois, quand je vois des parents qui, bébé à 15 jours, ils sont tout contents, la même en alaite, ou donnent le biberon, ça se passe bien, c'est formidable, on est content et tout. Mais je leur dis, attendez, vers un mois, c'est là que les choses se corsent. Alors je dis pas ça pour, euh, pour casser l'ambiance, non. Mais c'est <rire> mieux d'être prévenu. Vous mmh. allez voir, peut-être que ça va arriver, mais si ça arrive d'inquiétude. C'est fréquent. Pourquoi Parce que un bébé qui naît à la naissance, il a un microbiote il y a le microbiote cutané, le microbiote pulmonaire, le microbiote intestinal, enfin on a des microbiotes un peu partout, c'est toutes ces fameuses bactéries entre autres, ces milliards de bactéries qui vont se développer dans l'intestin pour le microbiote intestinal et qui vont permettre à la digestion de se faire, aux colons, aux péristaltisme de s'installer, à un équilibre, enfin il y a plein de choses qui vont se faire grâce à ça. Et du coup, euh, ça met du temps. C'est pas tout de suite au début, euh, et le temps que ça se mette en place, eh bien, peu à peu, ça va donner à une modification de de la digestion. Parfois, ça peut donner des reflux. Alors, on confond souvent reflux et coliques. Les reflux, c'est quelque chose de fréquent chez les bébés. Et puis, euh, le, le la colique qui va arriver vers la vers la troisième, quatrième semaine. Les coliques. C'est des crampes intestinales, c'est des histoires de péristatisme, c'est du gaz dans, dans le ventre, c'est on ne peut plus normal. Sauf que le bébé qui vit ça, c'est la première fois qu'il vit ça, il allait bien et ça ne va plus bien. Parce mmh. qu'il a tout son temps est occupé à quoi À dormir ou à se concentrer sur sa digestion. Et la digestion ne se passe pas bien, du coup, ben, je vais le faire savoir. Donc il crie. Mmh. Mais il crie parce qu'il a des coliques. Vous voyez mm. Ou il pleure parce qu'il a des coliques. Et euh, très souvent, euh, il faut savoir apaiser l'enfant, mais ne pas tout de suite lui donner le sein ou le biberon. Parce que c'est l'erreur dans laquelle tombent la plupart des parents, et c'est bien légitime, c'est normal. Ben, on pense qu'il a faim, alors on lui donne un biberon ou le sein. Et d'ailleurs, ça marche, parce qu'il se calme. Mais il se calme parce qu'il se shoot à la morphine. C'est-à-dire qu'en tétant, en suçant, il fabrique des endorphines, ces fameux neurotransmetteurs, il y a différents types d'endorphines, il y en a trois, mais ça, ça calme les, la douleur, ça apaise, mais c'est juste reculer pour mieux sauter. Il va prendre du lait dont il n'a pas forcément besoin, il va être apaisé pendant 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, et au bout de trois quarts d'heure, il va de nouveau se mettre à pleurer. Et les parents se disent, bon, ben, c'est peut-être qu'il n'a pas assez pris à manger ou que j'ai pas assez de lait, rebelote. Mmh. Et on aggrave le problème. Et après, moi, je vois des parents, des mamans arriver, un bébé qui a trois mois, quatre mois, et qui donne cinq fois le sein ou trois fois le sein encore la nuit, ou, ou le biberon. Et ce n'est pas du tout ce que le bébé a besoin d'avoir. Ce qu'il lui faut, c'est un apaisement, de sentir que ses parents sont apaisés, qu'ils le caressent, qu'ils le portent. Le portage, vous en parliez mmh. tout à l'heure, c'est vraiment très bien. Moi, j'apprends aux parents tout de suite. Ça, ça fait partie des choses que je donne comme indication euh, en salle de, euh, quand on fait l'examen des premiers jours. Je leur donne 5-6 choses importantes parce que je sais que ces 5-6 choses-là, ils vont les retenir et ça va être essentiel pour eux. Et parmi ces choses-là, je leur dis tout de suite, déjà dans la chambre, la maternité, vous allez apprendre à coucher votre bébé sur le ventre. Oh sur mmh. le ventre mmh. Horreur mmh. Mais qu'est-ce qu'il dit, lui Il va faire une mort subite. Et je continue en disant... Vous allez lui apprendre à le mettre sur le ventre, sur un plan dur, une table allongée, ou un tapis d'éveil. Vous pouvez commencer à la maternité, vous continuerez de le faire à la maison, sous surveillance, bien entendu. Vous ne le laissez pas tout seul, mais vous le mettez comme ça plusieurs fois par jour, pendant 5-10 minutes, en restant à côté de lui. Et l'avantage c'est quoi C'est que d'une part, en étant sur le ventre, il va bouger les jambes. Et en bougeant les jambes, il va se masser le ventre sur le plan de travail, sur lequel il est couché, et il va s'apaiser tout seul. Il va mmh. se faire un self-control. Et ça permet justement d'éviter beaucoup de crises de coliques, de pleurs, ça rassure l'enfant. Et ça aide pour la digestion. Et deuxièmement, le gros avantage, c'est qu'en étant sur le ventre, il va redresser la tête... Et en redressant la tête, il va développer toute cette musculature de, du crâne, du, du cou. Ça va permettre de faire de la prévention de la plagiocéphalie, le, le crâne plat. Donc, mmh. ça fait partie des choses que j'explique aux parents. Et les enfants qui apprennent à être comme ça sur le ventre très tôt, on a souvent moins de problèmes de colique et de digestion après.
2: Oui, en tout cas, là, ça m'évoque aussi toutes ces positions que les bébés souvent aiment beaucoup, d'être euh, sur le ventre, oui. sur le bras, euh, en effet, oui. et on ne recommande pas. En tout cas, la... ouais, vous êtes le premier que j'entends euh, dire ça. Et, et là, je pense à tous les parents que j'accompagne et qui me disent, on a fini par le mettre sur le ventre parce que c'était le seul endroit où il était bien, en tout oui. cas la seule manière où il était bien et où, oui. où il a pu dormir et qui se sentent coupables parce qu'on leur a dit qu'il oui. qu ne fallait surtout pas faire ça. Euh, oui. Bon,
1: non, non, faire sur le ventre, mais sous surveillance. On ne quitte mmh. pas des yeux un bébé qui est sur le ventre. On peut même rester à côté de lui pendant qu'il s'endort, mmh. parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le sommeil chez un bébé... C'est un sommeil ultradien, c'est-à-dire qu'il n'y a que deux phases de sommeil. Il rentre dans une phase de sommeil agité. Un bébé s'endort toujours dans une phase de sommeil agité. Vous mmh. l'avez peut-être remarqué, mmh. on l'a dans les bras. Il s'est endormi depuis 5-10 minutes. On se dit « c'est bon, ouf, il est calmé, il est apaisé ». On se penche pour le coucher et à peine mmh. on le penche, il se réveille, il se met à hurler. Mais parce que il est dans une phase de sommeil agité. Un bébé, et ça dure en général 20 à 30 minutes. Il faut attendre presque 20-30 minutes pour être sûr, quand on a des problèmes d'endormissement avec un bébé. Mmh. Et c'est seulement après qu'on peut le coucher. Et là, bien sûr, on le met sur le dos, euh, bien entendu.
2: Mmh. Par, par rapport à ce que nous disait Anne-Céline, justement sur ce... Je ne sais plus, c'était votre premier enfant, je crois qu'il faisait des micro-siestes oui. euh, la, la journée. Est-ce que... Faut s'inquiéter. Est-ce que c'est normal voilà, que le sommeil soit aussi haché alors qu'en effet, de manière courante, on entend que les bébés dorment beaucoup, ont des longues plages de sommeil durant lesquelles les parents vont pouvoir faire la sieste et récupérer.
1: Alors le sommeil, c'est une vieille histoire et mmh. c'est enfin, une histoire. C'est très curieux parce que on a l'impression qu'autrefois les bébés n'avaient pas de problème de sommeil et c'est vrai que dans un sens, ils avaient beaucoup moins de problèmes de sommeil parce qu'on les faisait dormir sur le ventre. Et un bébé qui dort sur le ventre, il est complètement apaisé. Ça, c'est évident, c'est le reben miracle. Sauf que, depuis qu'on les fait dormir sur le dos, heureusement, on a réduit de plus de la moitié les cas de mort subite. Donc, c'est pour ça. On a remplacé un bénéfice, mais du coup, on a un, un, un problème par ailleurs, c'est mmh. le, le fait qu'il y a des troubles du sommeil. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui interviennent dans, les, dans ces difficultés, ces rythmes. Un bébé, c'est des cycles de 40 minutes qu'il fait au début. Il dort par cycle de 40 minutes. Puis après, fin de cycle. Et là, il se réveille. Il peut faire des réveils nocturnes. Puis après, il rentre dans un cycle suivant. En fait, c'est des rythmes qui sont... Tous ces rythmes de sommeil chez un bébé pendant les deux, trois premiers mois sont calés en fonction de, non pas la lueur du jour, parce que ça, ça va se faire progressivement, mais la, les, les, le rythme des repas. Donc, en fait, il va se caler sur les rythmes des repas. Et petit à petit, les cycles vont changer, vont s'allonger pour aller vers un rythme plutôt adulte. Mais ça, ça va se faire plus tard, vers mmh. 5-6 mois. Et c'est là qu'on commence à diversifier l'alimentation. C'est là qu'il y a des choses nouvelles qui se passent. C'est là que le bébé rentre dans un rythme circadien, c'est-à-dire la différence entre le jour et la nuit. Et il va, à ce moment-là, passer avec une sieste le matin, une sieste l'après-midi et une longue nuit la nuit. Mais... La nuit, c'est des cycles qui se suivent. Cinq, six cycles différents que mmh. des parents connaissent bien et où parfois, il faut aller planter le tipi dans la chambre du bébé parce qu'il ne va pas se rendormir tout seul malgré tout. Et c'est mmh. là que les choses sont parfois un peu compliquées.
2: Pour continuer de nous, nous donner euh, des, des repères, euh, Anne-Céline euh, voilà, nous disait qu'elle était une maman euh, qui faisait plutôt confiance à, à, à son instinct et qui évitait de dramatiser les choses, Alors, qu ce qui l'a amené à se retrouver dans une situation un peu compliquée euh, avec son fils qui avait de la fièvre et qui finalement faisait une, une bronchiolite. Euh, alors, qu'en est-il de, de la fièvre pour un bébé Est-ce qu'il faut l'apaiser, pas l'apaiser partir de quand, voilà, il, il faut s'alerter, aller euh, consulter, emmener son enfant chez le médecin ou aux urgences
1: alors, la fièvre, il faut la dédiaboliser. Mmh. La fièvre, ça fait partie, et on en parle beaucoup en ce moment, puisque avec l'ambiance Covid et tout, oh. euh, bon. la fièvre, ça montre que tout fonctionne bien chez l'enfant comme chez l'adulte. Cela dit... Euh, il faut savoir qu'un bébé de moins de deux mois, grosso modo, peut faire une septicémie, une, une infection importante, et ne pas avoir de fièvre. La régulation, enfin, disons, le, le mode de communication par la fièvre ne fonctionne pas de la même façon chez un petit bébé. C'est pour ça qu'on s'en méfie chez les tout-petits. Et c'est pour ça aussi qu'on donne comme consigne aux parents, et ça on le dit au moment de la première visite en maternité, si votre enfant fait de la fièvre avant l'âge de deux mois ou trois mois, vous appelez votre médecin tout de suite. C'est important parce qu'il peut y avoir quelque chose de plus grave qui se passe derrière, on ne sait jamais. Mm. La bronchiolite, en général, ça vient un peu plus tard. Il, il, avait, pas plus 3... il avait quel âge, votre bébé Il avait 4-5 mois. Voilà. Mm. La bronchiolite, mm. c'est rare que ce soit avant 3 mois. Alors la fièvre, il faut la respecter. Il ne faut pas tout de suite se précipiter. Ce qui est important, alors ça aussi, ça fait partie des choses que je dis aux parents, mais lors de la première consultation au cabinet, je leur dis... Je vais vous prescrire deux choses. Il y a deux choses qu'il faut que vous ayez à la maison. Un thermomètre rectal, parce que c'est quand même ce qui est a de plus efficace pour voir la température du corps. Thermomètre frontaux, euh, axillaire, tout ça, ça ne marche pas très bien chez les petits nourrissons. Et avoir du paracétamol à la maison. Mmh. Vous avez ça en pipette, dans un coin, et comme ça, vous êtes tranquille. Pourquoi Parce que les premières fièvres, en général, commencent vers l'âge de deux mois, entre deux et trois mois. C'est souvent un peu contemporain des poussées dentaires. C'est pas dû aux poussées dentaires, mais les poussées dentaires font que... Les poussées dentaires, c'est les dents qui avancent micron par micron dans la gencive, et du coup, ça donne une inflammation. Les dents, elles sortent plus tard, elles sortent vers mmh. 8 ou 9 mois, ou parfois avant, parfois plus tard. Et cette inflammation, l'organisme va réagir en, en déclenchant un peu toute une chaîne, toutes ces cytokines, ces interleukines, et en fabriquant de la fièvre aussi. Parce qu'ils pensent que c'est peut-être un virus qui rentre, Il se demande ce qui se passe. Donc, on lâche ce qu'il faut pour fabriquer de la fièvre. Et du coup, euh, on le voit assez rapidement si c'est un problème de, de, de dentaire qui est contemporain, parce que les virus vont rentrer par l'intermédiaire de la gencive. Eh ben, on va fabriquer euh, de la fièvre. Là, on donne, si la température rectale dépasse les 38, on peut donner une dose de paracétamol si l'enfant ne va pas bien. Mmh. Mais un enfant de 5 mois, 6 mois euh, qui fait 38,5 mais qui tolère bien sa fièvre, on va l'aménager un peu. On va attendre. Elle fait son boulot, la fièvre. Le médicament, c'est quand même un médicament. Même si c'est du mmh. paracétamol, il y a quand même des effets secondaires pour tout médicament, quel qu'il soit.
2: Donc, c'est le comportement de l'enfant. On regarde
1: le comportement de l'enfant. On voit comment il est. On le découvre. On le fait boire. On lui donne un peu le sein, on lui donne le biberon. On vérifie qu'il urine bien. Et un bébé qui a de la fièvre, qui urine bien et qui est bien présent, on se rassure.
2: Mmh.
1: Par contre, euh, il a trois mois, quatre mois, il a une fièvre, il ne prend pas, il ne s'alimente pas, euh, il chouine et il gémit. Là, on n'attend pas. Là, c'est sûr qu'on va appeler le médecin, on fait beaucoup de téléconsultations maintenant. Mmh. C'est génial, les téléconsultations. Je pense que votre pédiatre ou votre médecin doit mmh. en faire. Euh, ça permet de déminer, on voit à distance. Et là, très vite, on va pouvoir dire, non. vous me l'amenez, je veux l'examiner ou pas.
2: Hum. Dans, dans tous ces petits mots que les bébés peuvent avoir, alors euh, vous parliez des, des sursauts. En tout cas, alors le, le bébé, il a plein de réflexes aussi. Alors, est-ce que voilà toutes ces manifestations sont des réflexes Est-ce que c'est différent des réflexes
1: Alors, c'est là que la notion d'observation de son hum. bébé est extraordinaire. Hum. C'est un apprivoisement. Mm. C'est très important de voir. Son... C'est pour ça que c'est important que le papa ait un congé paternité. On en parle, euh, c'est très important, parce qu'il faut la présence des deux. Euh, pour, parce qu'on n'a pas la même vision des choses. Moi, j'ai mm. bien aimé ce que vous avez dit, c est, c est votre manière de ressentir, qui n'est pas la même que celui du papa. Mm. Et c'est très bien, parce que c'est très complémentaire. Mm. Et ça, c'est important, et l'enfant le, le ressent. Et c'est vrai que l'arrivée d'un bébé, un premier bébé, eh bien, il faut passer son temps à l'observer.
2: Mmh. Mmh.
1: Les livres n'y suffisent pas. Alors, bien sûr, mmh. on va chercher sur Internet, on va chercher dans des très bons livres, tout ça, bon, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Mmh. On l'observe. On apprend. On, on décrypte. Et le bébé de la voisine ou de la bonne copine, ça ne va pas être les mêmes réactions.
2: Oui, Anne-Céline nous disait que même entre ce, chacun de ces bébés, ça n'a pas été les mêmes bébés. Et mmh. en plus,
1: entre mmh. chacun bébé, bébés, c'est différent. Et en plus, la perception n'est pas la même. Parce qu'avec un premier, on va percevoir de telle façon. Le deuxième... On va le percevoir mmh. d'une autre façon parce que on se dit que, oh oui, le premier, ça c'était bien. Bon, alors chez vous, c'était différent parce qu'il y avait eu quelques petits problèmes au début avec le, le, le garçon, le premier, mmh. qui a peut-être fait que du coup, vous avez angoissé à l'arrivée du deuxième.
0: Mmh, peut-être.
1: Ouais. Même pendant la grossesse, en vous disant, oh là, si c'est comme le premier, et du coup, ça suffit pour que tout se passe mal. Mmh. Parce que le psychisme. Il nous, il nous envahit de toutes parts, mmh. de, de tous les côtés. Et on le voit par exemple dans un allaitement. Une maman qui a essayé d'allaiter un premier, ça ne s'est pas bien passé. Elle a décidé d'arrêter au bout de 15 jours parce que c'était le bronx, qu'elle n'y arrivait pas, elle était crevée. Puis en plus, peut-être que le, le compagnon ou le mari lui a dit écoute, t'embête pas, de lait et tout ça. Et puis dans la famille aussi, on va dire ne mmh. te fatigue pas, ma pauvre fille, tout ça. Bon la génération au-dessus qui est finalement contente que la fille n'allait pas, parce qu'elle n'a pas allaité elle-même. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. On retombe dans la picogénéalogie familiale. Un deuxième arrive. Je fais quoi ben, si je La, la tête est de bienvenue. Ça, c'est la grande mode, maintenant. On donne mmh. la tête est de bienvenue pour déculpabiliser <rire> tout le monde. Mais euh, j'y vais, j'y vais pas Qu'est-ce qui va penser mon compagnon Ah oui, mais surtout, si j'allais être le deuxième, j'ai pas allaité le premier. Il va le ressentir. Et qu'est-ce que je dirais au premier quand il sera grand Vous voyez jusqu'où mmh. ça peut aller Donc, En fait, il ne faut pas se poser de questions. Il ne faut surtout pas se poser de questions. Il faut écouter son enfant. Ça se passe à trois, puis à quatre. À... Mais il, il, plus on se pose de questions, plus ça devient compliqué. En fait, voilà, il faut s'apprivoiser. Et il n'y a que les parents qui savent vraiment ce qui va ou ce qui ne va pas chez son enfant. C'est pour ça que nous, mmh. pédiatres, on écoute les parents très oui. important
2: donc, Là, je pense euh, à, à des mamans que j'ai accompagnées qui me disaient « Mais je sens que mon bébé, son pleur, il n'est pas normal. » On me dit que c'est normal qu'il pleure, mais je sens que c'est plus intense, qu'il y a quelque chose qui ne va pas euh, et qui, parfois, ont du mal à se faire entendre. J'ai même des patientes qui ont enregistré les pleurs, ont noté euh, les heures pour vraiment ouais. prouver au pédiatre qu'elle ne mentait pas et que c'était ouais. trop intense et qu'elle sentait bien que c'était trop intense. Euh, donc, souvent, les les parents, ils, ils savent, ils décodent, mais voilà, vraiment de les inviter à se faire confiance euh, et à essayer oui. en effet de se faire entendre s'ils ne sont ça. pas toujours écoutés.
1: Alors, il faut se faire confiance, ça c'est important, mais ça ne suffit pas toujours. Parce mmh. que parfois, et c'est bien naturel en tant que parent, on se dit « mais oui, mais un train peut en cacher un autre, je ne veux pas passer à côté de quelque chose » j'ai euh, la copine de la copine euh, m'a raconté son histoire et puis finalement, le gamin, euh, il était autiste. Mm. Un bébé qui pleure, qui pleure, qui pleure, qui pleure. Bon, ben bah non, euh, c'est pas parce qu'un bébé pleure tout le temps qu'il est autiste. Mais du coup, on peut aussi faire... Je vois des parents qui arrivent, qui me font écouter les enregistrements en me disant « on... Il est autiste. Il pleure trop. Il faut que vous nous le disiez, docteur. » Là, on a quelque chose à déminer, vous voyez. Mm. Il faut donc s'écouter... Il ne faut pas écouter les autres, il faut s'écouter soi-même, voir son enfant. Mais c'est vrai qu'il faut avoir un praticien qui soit à l'écoute.
2: Mmh.
1: Alors bon, je ne veux pas polémiquer. On a des métiers qui ne sont pas toujours faciles, parce qu'on est très demandé, on n'est pas assez nombreux, on est concentré dans les villes. En plus, quand on est réanimateur, on a des gardes, on a des journées longues. Et en plus, en ce moment, on a le Covid. Alors je ne vous dis pas, mmh. en ce moment, on est vraiment... Bon, mais ce n'est pas une raison. On doit toujours écouter des parents, on doit prendre du temps. Mm. Et je dirais que ce qui est très important, c'est que des parents repartent d'une consultation, que ce soit chez un médecin ou chez une psychologue, ou chez... Les parents doivent repartir en se disant, on m'a écouté. Mm. On m'a écouté. Et je dirais que rien que ça, c'est déjà une grosse part de la thérapeutique. C'est bête, mm. hein, mais c'est très important de déposer quelque chose. Parce que si on ne se sent pas écouté, qu'est-ce qui va se passer On a l'impression d'être pas pris au sérieux. On a l'impression euh, que ben, euh, finalement, euh, euh, ce qu'on a raconté, euh, on en a peut-être ajouté. On a l'impression d'être un peu un peu pimpin, quoi. Que finalement, c ben, c le problème, c'est C'est moi. C'est moi la maman ou c'est moi le papa Alors c'est souvent les mamans. Mmh. Ça, je remarque, les mamans ont un, un, une capacité phénoménale à, culp à, à culpabiliser, mais je ne sais pas d'où ça vient, plus souvent que les papas. Mmh. C'est là peut-être aussi qu'on voit qu'il y a un équilibre, c'est bien d'être à deux, mais mmh. pourquoi les mamans ont cette propension à culpabiliser plus facilement Est-ce que c'est parce qu'elles ont porté le bébé Bon, ça c'est un autre sujet, mmh. mais en tous les cas... On doit les rassurer. Et la culpabilisation, elle vient très, très vite. Le mmh. pleur, l'enfant qui ne dort pas, l'enfant qui ne veut pas manger, les troubles de l'oralité... Euh, enfin, bon, bref, je ne vais pas en rajouter, mais euh, les sujets sont très nombreux où, très facilement, une maman va se dire bah, « c'est de ma faute, je ne suis pas une bonne mère, je n'ai pas fait comme il fallait bah, ». Ben non, non, mmh. non. Euh, par contre, c'est d'écouter les autres, d'aller sur Internet, euh, de se comparer à d'autres, etc. Ben bah, non, il ne faut pas. Il faut, mmh. encore une fois, s'écouter, s'apprivoiser, et souvent, ça suffit.
2: Mmh. En, en tout cas, là, de ce que vous dites par rapport euh, aux pédiatres et à l'écoute, euh, finalement, le conseil que vous donnez aux parents, c'est que s'ils ne se sentent pas écoutés par leur pédiatre ou leur médecin, de changer. En tout cas, c'est important de se sentir écouté.
1: En quelque sorte. <rire> Moi, j'ai des patients ouais. qui ne sont plus revenus me voir,
2: mmh.
1: surtout quand je me suis installé au début probablement, je n'étais pas assez à l'écoute. Je sortais de mon poste d'hospitalier, je, je faisais des maladies rares. Je, je, pour moi, ce qui comptait, c'était faire le diagnostic. J'étais à l'écoute, bien sûr. Mais c'est quelque chose qu'on apprend avec mmh. le temps. Et qu'on n'enseigne pas à la faculté, malheureusement. On nous enseigne de ne pas passer à côté d'un diagnostic, de connaître les maladies rares, de savoir quel bilan il faut faire, à quel moment. Et c'est vrai que c'est notre métier. Mais ça ne suffit pas. Euh, on peut... Demander une IRM euh, parce qu'il y a une suspicion d'appendicite. Mais avant, il faut quand même savoir pourquoi cet enfant de 8 ans se tord de douleur. Savoir depuis quand, dans quel contexte il vit à la maison, s'il n'a pas eu du harcèlement à l'école, savoir si on lui a pas chipé un jouet ou quelque chose. Et au fond, ces douleurs abdominales très intenses qui peuvent simuler une appendicite, ça vient peut-être de là. Donc ça, c'est l'expérience qui joue. Et c'est là qu'on voit qu'il faut prendre du temps avec un enfant et avec les parents, pour euh, connaître un peu la situation, l'environnement, avant de demander. Et ça, ça demande du temps.
2: Mmh. Anne-Céline nous disait, voilà euh, justement, qu'elle a, avec les, les années et l'expérience, son sens de l'observation et puis la, la disponibilité, le temps. Euh, mmh. Aussi, vous disiez voilà, que là, peut-être pour ce troisième bébé, il y a un congé maternité un peu plus long, du mmh. coup, euh, plus le temps de, de l'observer. En tout cas, vous avez pu remarquer voilà, les, les compétences de, de ouais. votre bébé. Que, quelles sont les compétences d'un bébé euh, à la naissance Et En tout cas, quand qu il, il est tout petit. extraordinaire.
1: Alors, j'ai beaucoup de chance. Demain, je vais rencontrer Boris Cyrulnik. On va faire un plateau ensemble au maternel, et euh, quand je vois ce qui porte euh, sur les 1000 jours, alors l'OMS, les 1000 jours, ça va du quatrième mois à la fin du, 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 de la deuxième année, ça fait 1000 jours. Pour des neuropsychiatres, c'est plutôt de la conception mm. jusqu'à la fin de la deuxième année. Mais bon, euh, c'est vrai que un fœtus a déjà des compétences très importantes. Et plus on avance dans les neurosciences, plus on avance dans la recherche, dans l'observation, dans plein de choses, plus on se rend compte de ça. Un bébé a énormément de compétences. Et moi, je, je, on avait commencé par ça tout à l'heure, euh, quand je vois un bébé qui vient de sortir du ventre de sa mère, je ne me lasse pas. Parce qu'un bébé est en train de communiquer plein de choses à sa mère et à son père, aux personnes qui sont là, mais que les parents ne vont pas forcément voir. Parce que les parents sont dans une telle émotion. Le bébé vient de sortir, il a fallu pousser, il y a encore le placenta qui doit sortir. Enfin, bon, il y a plein de mmh. choses. On est fatigué, il fait chaud. Enfin, il y a du monde qui tourne tout autour. Pour peu que ça ait été un accouchement un peu musclé, il y a eu du monde. Enfin, puis on a aspiré le bébé. Enfin, le pédiatre qui a montré le bout de son nez, on se dit oulala, s'il y a mmh. le pédiatre qui est là, c'est qu'il va y avoir un problème. Enfin, bref, mmh. donc il y a plein de choses. Mais le bébé, il vient de naître et il est déjà en train de communiquer les choses. Il y a des bébés qui naissent en train de dormir. Et c'est ça qui est extraordinaire tout à l'heure, on parlait du sommeil. Il y a des bébés que j'ai vus qui dorment en plein accouchement, ils roupillent. Alors évidemment, nous, on n'aime pas trop parce qu'on oui. a besoin qu'ils crient pour déplisser ses poumons et que tout se passe bien. Mais je vois des bébés qui déplissent leurs poumons mais qui dorment. Oui. Alors évidemment, nous, on regarde, on s'assure, on, on écoute quand même avec notre stéthoscope pour voir si le poumon a bien, euh, bien rempli euh, toute tout la cage thoracique et que tout va bien. Mais il nous dit quelque chose. Ben, « Je dors, euh, tout va bien et l'accouchement s'est très bien passé. » Il y en a d'autres qui vont commencer à bouger des bras. Ils bougent les bras, ils ont les réflexes archaïques dont on parlait avant, le réflexe de Moreau. Euh, c'est quoi
2: qui... le, réflexe de Moreau
1: le réflexe de Moreau Ce sont des réflexes primitifs, des réflexes mmh. archaïques il y en a beaucoup, il y en a une quinzaine. Il y en a qui sont plus connus comme la succion. La succion, c'est un réflexe primitif. Si un bébé n'avait pas la succion, il ne pourrait pas téter. C'est un réflexe primitif. Euh, le réflexe de Moreau, c'est euh, quand on prend un bébé par le, bras, le grasping, c'est aussi un réflexe archaïque. On met les doigts sur la main d'un bébé et c'est extraordinaire. Mm. Ça, vous l'avez fait, certainement, mm. avec vos bébés. Mm. On met le doigt dans la main du bébé et tout de suite, il ferme la main mm. et il lâche plus. Mm. Et c'est un réflexe primitif. Alors nous, ce qu'on regarde, c'est s'il est symétrique et de même force. Parce que nous, on est pédiatre, on regarde s'il n'y a pas une asymétrie qui pourrait vouloir dire d'autres choses. Mais bon, mais... Il est extraordinaire, ce réflexe. Et après, le bébé va le, le, ouvrir la main. Puis après, il va resserrer. Et il va disparaître avec le temps. Il disparaît vers l'âge de 2-3 mois. Euh, bon, et ce qui est tout à fait bien. Le réflexe de Moreau, lui, c'est le bébé qu'on tire un peu, soit par le grasping, on peut même le suspendre comme ça. Il s'accroche, puis on tire. Il a la tête qui part en arrière, on le soulève, on décroche les épaules. Et à un moment donné, on lâche qu'il tombe. Enfin, on ne laisse pas tomber mmh. de 15 cm, de, 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 de ça à peine. Mmh. Euh, quelques, de 3 cm, euh, oui. Un centimètre oui. à peine. Oui. Et l'objectif, c'est de voir comment il va réagir. Mmh. Ça, c'est le réflexe de Moreau. Il y a un bébé, il remet ses épaules à plat, il met la tête un peu en arrière, il va étendre et ouvrir les deux bras vers l'extérieur, puis ouvrir les mains, et ça, et, et ça va terminer par un cri. Ça, c'est ce qu'on appelle un réflexe de Moreau complet. Pour nous, ça donne un certain nombre d'indications, mais c'est extraordinaire. Et il y en a comme ça tout un tas d'autres. Eh ben, à peine un bébé vient de naître, il dit ça. Il y a le cri, le pleur d'un bébé qui vient de naître. Les parents, ils entendent le pleur. Ça les rassure de voir que bébé pleure. On va, on va le conforter, on va le prendre dans les bras. Mais en même temps, pour nous, c'est très important de voir et d'entendre un bébé pleurer. Il nous dit des choses. Et nous, pédiatres, la façon dont le bébé pleure, on va bien entendu décrypter ça totalement différemment de la façon dont la maman ou le papa vont eux ils vont mm. ils voient le bébé qui est là, il respire, il vit, il est rose, tout va bien. Nous, on entend, il pleure, il a un cri, il a une symétrie au niveau des lèvres, on voit qu'il a un pleur qui est symétrique, il ne a pas une petite ça part pas d'un côté, on mm. voit plein de choses mm. qui nous vont nous aider pour la suite. Mm.
2: Oui, pour évaluer que tout va bien. Pour évaluer
1: que tout va bien sur le plan euh, neuro euh, neurodéveloppemental déjà à la naissance. Mm. Il a des choses à dire. Il y en a qui vont euh, faire une selle en sortant. Mm. Allez, paf, <rire> sur maman. Sur allez. papa ou sur papa. <rire> voilà. bah, C'est très bien. C est, c est... Mm. Voilà, le bébé s'exprime.
2: Mm. Oui, donc le bébé, il a vraiment euh, plein de manières de, de s'exprimer. Euh... Plein de manières. Mm.
1: Alors. Avec ses moyens, lui, mais sur la manière... Alors, l'ouverture des yeux. Un bébé né avec un blépharospas, c'est-à-dire les paupières qui sont fermées. Mais il les ouvre un peu, il voit pas loin, il voit à 30-40 cm, il voit pas la couleur. La couleur, ça vient vers 2-3 mois. Il voit surtout le noir et le blanc. Eh bien, il y a des bébés qui naissent avec les yeux grands ouverts. Je sais pas si l'un de vos enfants s'est arrivé ou...
0: En général, je... c'est au bout de quelques jours. Ouais, j'ai pas, j'ai pas de souvenir. Je crois qu'ils avaient plutôt les yeux fermés. Ils étaient un les peu,
1: un peu stone. Voilà, <rire> bah, c'est classique mm. et c'est normal. Au début, c'était dans un milieu liquide, donc c'est mm. plutôt les yeux fermés. Mm. Petit à petit, les yeux vont s'ouvrir. Mm. Il entend un bruit, il va tourner le mm. visage mm. vers le bruit. Mm. C'est incroyable. Ouais.
2: Mm. Oui, donc tous ces sens vont être en éveil et on sait d'ailleurs aujourd'hui que les différents sens, le toucher, l'ouïe, l'odorat, oui. euh, la vue est le dernier, c'est peut-être le sens dont le bébé a le moins besoin in utero, mais voilà, tous ces sens déjà se développent in utero et, et qui vont continuer de se développer par la suite.
1: Ah oui la vue, mmh. l'audition, l'odorat. Alors, l'odorat, c'est extrêmement important. Et C'est amusant vous parler des sens. Mais un bébé n'est que sens. Mmh. C'est les sens, les sens, les sens. Et le problème, c'est qu'en grandissant, on est en train d'étouffer nos sens. Et nous, en tant qu'adultes, on doit vivre avec nos sens. Mmh. Les sens, c'est primordial. Et alors, c'est amusant parce qu'on parle des cinq sens, mais il y en a sept. Il y a un sixième et un septième. Le sixième, c'est l'équilibre vestibulaire, c'est-à-dire de pouvoir ah. tenir en équilibre.
2: Mmh
1: très important. Tous ceux qui sont dyspraxiques et tout ça, c'est un sens qui ne s'est pas bien développé, pour tout un tas de raisons. Et le septième sens, c'est la proprioception. C'est-à-dire de, de positionner son corps dans l'espace. Un exemple très simple, le fait de pouvoir mettre son doigt directement sur son nez, ça c'est la proprioception. Si mmh. elle ne se développe pas bien, on va toucher à côté, on ne va pas faire. Il bon. mmh. y a des gens adultes qui ne savent pas faire ça du premier coup. Parce que il y a eu des blocages quand ils étaient dans leur petite enfance. Mmh. Et les ergothérapeutes, les, les psychomotriciens euh, savent travailler ça. Mmh.
2: Vous nous disiez tout à l'heure, voilà, vous disiez cinq choses. <rire> La boîte à outils, euh, vous nous avez parlé de l'observation, de mettre sur le ventre. Quels seraient les, les trois derniers euh, conseils alors, à oui, donner alors aux parents Oui,
1: cinq. Euh, mais oui, il y a, alors l'observation. Surtout, je mmh. leur dis euh, observez votre enfant. C'est votre enfant. Deux, Appropriez-le-vous. Ne laissez pas les autres vous envahir. Fermez la porte. Vivez à trois. Mmh. Vous allez avoir plein de coups de fil. Alors Je vois parfois des papas qui sont là, je n'ai téléphone à envoyer des photos, mais je leur dis, vous êtes en train de passer à côté de plein de choses. Mmh. Observez votre enfant. Observez la maman. Vous ne le revivrez jamais, ça. Le téléphone, on s'en fout. Éteignez-le. Et la famille, tout ça laissez-les un peu mariner, ça leur fera du bien euh, parce qu'ils vont vous dicter votre conduite et ce n'est pas ce que vous voulez. Ah oui, vous avez raison. S'approprier son enfant. Donc, savoir laisser les autres à distance. Euh, pareil dans le séjour en maternité, qui est de plus en plus court, euh, surtout en ce moment. Euh, ces deux journées-là, ou trois éventuellement, il faut les passer. C'est là qu'on construit quelque chose de serein. À trois, le bébé et les deux parents. C'est important. Prenez le temps. Écoutez-vous, mais ça je l'ai déjà dit, le fait de positionner le bébé sur le ventre, et puis euh, je fais un petit truc sur le, la notion de culpabilité. Je dis aux parents, je leur dis après avoir examiné l'enfant, en leur disant le bébé va bien, les hanches, le cœur, tout ça, tout va bien, mais ne culpabilisez pas, vous allez avoir plein de raisons de culpabiliser l'allaitement qui ne va pas bien se passer, votre enfant qui va se mettre à pleurer, ceci, ceci, cela, avant d'appeler la belle-mère, avant d'appeler ceci, un tel, ou... regardez votre enfant, écoutez-le, vous avez souvent la réponse en vous, même si c'est votre premier enfant. Et il vous le rendra bien. Parce qu'un enfant, c'est un buvard. Et s'il sent que les parents sont anxieux, bah, il va faire des gaz, il va faire des coliques, il va avoir des troubles du sommeil, il va, il va pourrir un peu la vie des parents. Alors qu'en fait, bah, c'est peut-être les parents qui ont pourri un peu, enfin non, j'exagère un peu, mais qui ont, en, ont donné une certaine anxiété à l'enfant. Et l'enfant, il a tout simplement besoin de sentir que tout va bien, que ça se passe bien, que les parents sont rassurés, alors évidemment, on se pose des questions, c'est normal d'être inquiet. Mais il faut savoir dire à un bébé, bah, tout va bien. Le caresser, comme vous disiez tout à l'heure, le porter. Oui. Et ça, c'est essentiel pour un bébé.
2: Merci beaucoup pour tous vos conseils et vos éclairages. Alors, Je recommande souvent des lectures à mes patients. Anne-Céline, est-ce que vous avez lu quelque chose qui vous a
0: aidé ben, Moi, c'est sûr que le, le livre qui m'a été conseillée par des amis d'ailleurs, des, enfin des, des, oui, des amis filles, qui avaient eu des, des enfants avant moi. C'est Bébé, dis-moi qui tu es, qui reprend beaucoup de bases en fait, de périculture. Euh, ma maman, qui m'a parlé de Françoise Dolto, euh, assez jeune en fait, et euh, sans avoir lu euh, moi-même de livres de Françoise Dolto, mais elle m'a donné euh, voilà, des, des grandes lignes euh, de ce qu'elle pouvait dire au sujet des bébés, et ça, ça m'a a beaucoup aidé. Et puis pour la pour la naissance aussi le, le livre de Isabelle Brabant euh, une, naissance, je pour sais une plus, naissance pour une heureuse. naissance heureuse voilà mmh. ça ça m'a aidé aussi.
2: Mmh. Ok merci Anne-Céline euh, docteur Fersdorf, est-ce que vous auriez euh, des choses à nous recommander à recommander aux parents qui nous écoutent même si bien sûr ça ne remplace pas l'observation comme vous nous l'avez dit.
1: Faites des enfants <rire> c'est la vie. C'est la vie, c'est et, et surtout écoutez vos enfants, parce que les enfants, ils aident à grandir. Ils aident à grandir, ils aident les adultes à grandir, et ça, c'est très important. Il faut regarder son enfant, et surtout quand il va arriver à l'adolescence, il ne faut pas aller dans le conflit. Il faut écouter son enfant, il faut savoir se remettre en question aussi, en tant que parent. Mmh. C'est essentiel.
2: Mmh.
1: Et moi, j'ai beaucoup appris de mes enfants. Mmh.
2: C'est un long chemin Parce que
1: des... je n'ai pas toujours été forcément un bon père. Hein. Je n'ai mmh. des... pas toujours eu forcément des attitudes adaptées. On apprend aussi avec ses propres enfants. Ce n'est pas mmh. parce qu'on est pédiatre qu'on fait tout bien. Il ne faut pas croire.
2: Mmh. Un très grand merci, Anne-Céline, d'être venue partager avec nous vos questions. Et et merci à ce vous. Ce que vous avez vécu avec vos enfants. Un immense merci, docteur Fersdorf. Je rappelle que vous êtes pédiatre à Strasbourg et que vous intervenez dans la Maison des maternelles sur France 4 Merci à vous Pour ceux qui nous écoutent je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité au pluriel Si vous avez aimé n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode